0: Olá, bem-vindos ao podcast de hoje. O podcast de hoje eu vou fazer uma coisa diferente e partilhar uma experiência e, através daquilo que eu vejo todos os dias, que possa ajudar as pessoas a compreenderem o comportamento dos cães. Então, eu costumo vir aqui ao, ao parque, com, com a um parque que tenho aqui muito perto da minha casa, com o Joel e com a Beck. Um, é um parque muito, muito bom para vir com os cães, porque tem zonas uh, extremamente seguras para poder soltar os cães, que é o que eu faço com o Joel e mesmo com o Beck. Um, e eu costumo vir mais ou menos sempre à mesma hora, e a esta hora eu já conheço as pessoas que vêm aqui com outros cães um, e conheço os seus cães. Nós já sabemos quem é que pode interagir uns com os outros e os que não podem, Portanto, há uma senhora que vem com uma cadelinha que quase sempre adora vir dizer olá ao Joel uh, e correr com ele. E uh, há, um, por exemplo, um senhor, que por acaso é o meu vizinho de cima, que tem a cadela uh, que é a Luna e que ela não gosta de outros cães. Portanto, normalmente ele fica sempre de um lado do, do jardim e eu fico do outro. Uh, e eu sempre que a Luna está no jardim com, com o seu tutor ele também solta a Luna, mas ficamos os dois de, uh, a prestar atenção para nem que o Joel nem a Luna venham para cima um do outro coisa que já não fazem porque já entenderam que realmente um, não, não há benefício nenhum em estarem, em estarem juntos Ora, isto tudo para dizer que há uma outra pessoa que vem aqui ao jardim Uh, que é um senhor que vem com um cão uh, de porte grande uh, o, o cão não parece ter nenhuma raça definida uh, ele parece, parece muito com um, um, um Rhodesian Ridgeback um, mas não é um Rhodesian Ridgeback é portanto apenas um cão uh, de porte bastante grande provavelmente é um rafeiro um, de, de raça grande um, e o senhor uh, vai costuma vir ali a uma parte do jardim onde eu raramente vou uh, e ele dá ali uma volta, nunca, nunca tirou o cão de trela e parece mais aquele tipo de pessoa que vai dar uma voltinha só para o cão fazer o xixi e as necessidades uh, e depois uh, vai embora portanto eu observo muitas vezes quando estou aqui no jardim sentada observo o senhor aí com o cão, etc e então isto uma vez aconteceu ele, um, ele estava no jardim com o cão e uh, ele estava a olhar para o chão e o cão também. E eu vi que o cão uh, uh, estava a tentar fugir da coisa que estava no chão. note que eu não sei o que era, não, não dava para perceber à distância que eu estava o que é que era, mas ele estava claramente a tentar fugir uh, do, do, se fosse lá o que for, que estava no chão. Uh, estava de trela, não. portanto ele fugia para trás e a trela uh, o tutor travava o trela não o deixava ir mais para trás e o próprio tutor estava a olhar para o chão uh, talvez fosse um bicho ou qualquer coisa ele uh, deu-me a perceber ou, ou pelo menos tentei eu perceber que o tutor estava a tentar ver o que, o que era aquilo um, e depois ele agacha-se o tutor fica a olhar para o chão e depois finalmente decidiu um, isto é, é perfeitamente perceptível pelo que está a que vai acontecer decidiu que aquilo não era nada assustador e decidiu que o cão devia aproximar-se e então começou a puxar o cão na direção da daquilo que estava no chão o cão fazia muita força para trás como ele é um cão de porte grande dificilmente o tutor estava a conseguir convencer o, tu, o, o cão a andar para a frente um, começou aos berros com o cão A dizer anda, deixa de ser medroso Não sejas maricas E começou, foi para trás do cão E começou a empurrá-lo O cão começou a tentar pular E sair de, de, da frente do tutor E ir para os lados E o tutor, no momento de frustração Começou a bater no focinho do cão Mandou quatro berros e foi-se embora Eu estou-vos a contar isto Porque isto é uma situação Que acontece e que é muito frequente com os tutores. Eles não compreendem o comportamento do cão, claramente o que estava no chão era uma coisa inócua e que, no entender do tutor, não era uma coisa da qual o cão devia ter medo, mas a primeira coisa que temos que mencionar aqui é que é o cão que decide o que é que o, que é que o assusta e não as pessoas. Não podemos ser nós que decidimos que um cão... Uh, o que é que assusta um cão portanto devemos respeitar o facto de o cão ter medo de um galho, de um capacete de um plástico, de uma folha de, um, de uma rã ou seja lá o que for por mais inócua que seja a coisa a pessoa tem que compreender que quem decide o que é que, uh, o que, é, que é assustador ou não tem sempre que ser o cão e não pode ser o tutor porque o tutor um, tem uma perceção diferente das coisas e este mundo é um mundo humano uh, e se aquele cão nunca viu mas vamos imaginar que aquilo era um, um sapo ou um ou uma ave ou qualquer coisa no chão, se o cão nunca viu aquilo ele poderia obviamente assustar-se é uma resposta biológica perfeitamente normal para a espécie inclusive a humana ter algum receio do desconhecido e se aquilo era desconhecido para o cão a reação dele estaria correta ora, o que é que o tutor deveria ter feito? Primeiro, quando o cão estava a puxar para trás, o tutor devia andar para trás junto com o cão até à distância que o cão se sentisse com depois, se, de avaliada a situação, se o tutor decidisse que a coisa não era, uh, que aquilo que estava ali não era realmente algo uh, que, que, da qual o cão devesse ter medo, o que o tutor devia ter feito era ensinar o cão que aquilo é algo do qual não precisa ter medo isso normalmente faz criando associações positivas à coisa ou aproximações graduais ao ritmo do cão àquilo que está a causar medo ao cão. Portanto, o que eu faria no lugar do, do, do tutor seria afastar-me, então, como tinha dito, e depois um, tentar uh, que o cão se aproximasse se ele quisesse, nunca puxando, nem empurrando, nem gritando, nem fazendo nada daquilo que foi feito, e tentando realmente que o cão, ao seu passo e por sua própria curiosidade se aproximasse do objeto ou da coisa. Uh, poderia usar um pouco de comida, eu normalmente quando os cães uh, têm muito medo e eu não gosto de usar muito comida, porque isto pode indicar, o cão pode querer sentir-se uh, atraído pela comida e ultrapassar o seu próprio limite e depois assustar-se ainda mais mas eu claramente não teria problemas em usar alguns bocadinhos de comida atirados para o chão e ver como é que o cão reagia uh, eu própria podia uh, aproximar-me da coisa deixando o cão à distância que ele se sentiria confortável uh, e aproximar-me da coisa e talvez interagir com ela ou pelo menos estar perto para o cão ver que realmente não é algo assustador. Cada cão tem o seu limite para o que é o medo e cada cão tem a sua forma de recuperar de algo que o assusta. Isto é uma uma coisa que muitos tutores não pensam, que é uh, assustar-se com coisas, todos os cães se assustam, mas o tempo que demoram a recuperar daquilo que os assusta depende de indivíduo para indivíduo. Há indivíduos que se assustam com algo e demoram muito tempo a recuperar, e outros que assustam com algo e uh, rapidamente recuperam e vão logo ver o que é que era aquilo. Um, e nós temos que realmente respeitar este tempo de recuperação do cão, um, e fazer algo que, que mais uma vez cria associações positivas e que ao ritmo do cão o ensine como é que pode lidar com, com esta situação. Uh, por outro lado, aquilo que eu assisti é extremamente danoso para não só o relacionamento que o tutor tem com o cão, porque está a forçar o cão a aproximar-se de algo do qual ele claramente tem medo, e isto faz com que o cão desconfie e crie uma, uma, uma espécie de, de medo do próprio tutor, porque o tutor é uma pessoa que ao invés de o proteger, é uma pessoa que o obriga a fazer algo que ele não quer, e quando ele não faz, é, de puniço, é vítima de punições, um, e também há algo que aqui uh, é extremamente danoso e uma consequência extremamente comum é que o cão vai começar a uh, usar comportamentos defensivos ou seja, uh, quando o tutor uh, quando ele vê qualquer coisa que o assusta, ele pode, e estiver na presença do tutor, ele pode muito bem começar a apresentar comportamentos de querer morder um, de querer um, o tutor, de querer, de querer realmente sair de perto dele e o usando todas as estratégias possíveis, porque estando de trela, obviamente isso faz com que ele fique preso e entre a resposta fight, flight or, fry, or fight, portanto fugir ou, ou atacar, ele vai ter que atacar para poder defender-se daquilo que ele considera ser um perigo. Portanto, já, já para não falar de que o tutor depois berrou e agradiu o cão, Uh, e isto é claramente uma coisa que uh, é contraprodutiva para ensinar o cão a deixar de ter medo de um, de um estímulo. Se ele tem medo de um estímulo e esse estímulo é associado a uma punição que vem do tutor, o que o tutor aprende claramente é bem. Então, sendo assim, uh, eu tenho realmente ainda mais uh, motivos para ter medo daquilo que está a acontecer. Portanto, esta experiência, estas coisas que eu vejo no dia a dia na rua, obviamente que eu não disse nada ao senhor, porque uh, conselhos não solicitados não são bem-vindos, Joel, desculpem, e, mas eu fico com muita pena de ver estas coisas, porque o que pode acontecer... Para a frente é que este tutor pode vir a ter problemas sérios com este cão a nível de relacionamento e a nível de comportamento e ele nunca vai perceber que estas coisas que parecem tão pequenas são realmente as que provo podem provocar comportamentos seriamente graves, especialmente quando estamos a falar de um cão de porte grande que obviamente tem muito mais força e muito mais capacidade que um ser humano. Portanto, fica aqui a experiência uh, e a reflexão sobre uma situação destas. Um, e se tiverem perguntas, já sabem. Enviem-me um DM para o meu Instagram, Cláudia Training. Um, Sigam-me, façam like e sigam os meus podcasts porque uh, por aqui haverá sempre muita informação útil para vocês. Beijinhos e até à próxima.